2: a un año del anuncio de la planta de Tesla en México, solo hay un terreno vacío. También Iberdrola y el gobierno mexicano cierran la venta de 13 centrales y Amazon Web Services invertirá 5 mil millones de dólares en México. Suscríbete y activa las notificaciones de Expansión Daily en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas ningún episodio. Es martes 27 de febrero, yo soy Gonzalo Soto, empezamos.
1: Esto es Expansión Daily.
2: bueno, bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily, hoy está conmigo Diana Nava reportera de Empresas en Expansión ¿Cómo andas Diana?
0: Buenos días Gonzalo, muy bien muy contenta de estar contigo este martes.
2: Oye, antes de pasar a la información un par de notas, ayer presentamos aquí en Expansión un especial de Afores en México, los números de las Afores aquí en el país, es una radiografía extraordinaria que hizo nuestra colega Luz Helena Marcos de la mano de una gran diseñadora Paula Carrillo, para poder desmenuzar, digamos, y tener claro el punto de partida, dónde estamos parados en términos del eh, sistema pensionario actual, del sistema de las Afores. De verdad, no se lo pierdan. Y bueno, también en una información pues bastante trágica de un fenómeno que les hemos dado a conocer aquí a lo largo de varios episodios, asesinaron en Michoacán a un aspirante eh, de Morena, eh, el candidato Miguel Ángel Reyes Zavala, fue asesinado eh, ayer tras un ataque armado. Entonces, pues, muy lamentable esta violencia política que estamos viendo a unos días de que arranquen las campañas electorales de manera oficial. Pero bueno, Diana, vámonos ya con el tema principal, porque ya pasó un año de que se anunció la planta de Tesla en México, pero solamente hay un terreno vacío y esto nadie nos lo contó o nadie te lo contó, Diana, tú estuviste ahí. ¿Qué hay en donde se supone estará o debería de estar ya en construcción la nueva Gigafactory de Tesla?
0: Así es, Gonzalo, estamos a nada de que se cumpla un año del anuncio de la nueva eh, fábrica por parte del gobierno federal y el anuncio también del lado de Elon Musk, pero hasta ahora solamente hay un terreno Enorme, eh, estamos hablando de cientos de hectáreas Que ahora mismo están prácticamente como estaban antes del anuncio Y es que aunque se pueden ver muchos trabajos alrededor del terreno Vemos eh, por ejemplo una ampliación de carriles Están eh, haciendo algunos trabajos quizá para hacer adecuaciones y si pueda Tesla llegar a Monterrey Hasta ahora la gran obra todavía no comienza a construirse
2: Aquí Diana, eh, la primera pregunta es eh, ya se ve algo del efecto de Tesla eh, alrededor, por lo menos de este terreno, porque a ver hasta el momento y después de muchas especulaciones sobre si sí llegaba o no llegaba a esta planta, hasta el momento la información que tenemos es si sí, sigue en marcha, sigue en pie este plan de mantener eh, eh, la Gigafactory en, en Nuevo León pero, pues, si no hay nada los alrededores, ¿qué ha sucedido?
0: Hay varias cosas, mucha expectativa todavía, aunque cada vez menor por parte de quienes viven cerca del lugar te cuento que está muy cerca de la carretera, al pie de la carretera rumbo Nuevo León, hacia Saltillo, Coahuila, prácticamente quien vive ahí o quien está ahí son gente que tiene, quiero pensar que son como asentamientos irregulares donde viven, o pequeños negocios que están dedicados hacia los transportistas, eh, hay todavía expectativa, cada vez menos, porque dicen que la la inversión tardó mucho en llegar. Lo que sí es que ya hay un aumento importante en el precio de los terrenos. De dos formas. Fíjate que al lado de donde va a estar esta fábrica, esta Gigafactory, hay una zona que se llama Terralta. Uh -huh. Es una zona residencial muy exclusiva con campo de golf. Okay. Muy, muy, muy hacia arriba. Eh, y este, este lugar, por ejemplo ya registró un aumento de 30% en el precio de los predios desde que se anunció esta eh, inversión de, de Elon Musk.
2: -te que Es un sitio, Diana, que potencialmente pudiera alojar a algunos empleados de esta Gigafactory que, no olvidemos, no será eh, número de la misma proporción que otras plantas tradicionales del sector eh, automotriz. Eh, emplea, digamos, eh, algunos perfiles mucho más especializados. Entonces, quizá por ahí pudiera a venir esta especulación Diana.
0: Probablemente no lo había pensado Gonzalo porque sí es una zona muy cara y muy exclusiva y por otro lado también está el aumento en el precio de los terrenos, el aumento en la construcción de las naves industriales porque pues bueno quienes tienen algún terrenito hay cerca o terrenote porque son eh, uh -huh. predios muy muy grandes están ya poniendo a venta estos lugares y el costo justamente de estos lotes ha incrementado entre el 30 y 35 por según nos contaban este año ya a un año justamente de la, del anuncio un metro te cuesta alrededor entre 70 y 90 dólares por metro cuadrado. Hace un año, antes de que se diera a conocer esta noticia, estamos hablando de un 50 dólares, más o menos 50, 60 dólares el precio del metro cuadrado. Eso sí, y lo que nos contaban es que, aunque han aumentado los precios, mucho todavía es especulación uh -huh. porque quienes venden todavía no están realmente eh, pues colocando estos terrenos. Todavía no tienen compradores al 100%. Eso sí, muchos de ellos esperan que estos terrenos sean comprados porque pues por los proveedores de Tesla, uh -huh. por quienes quieran eh, participar en la cadena de suministro de la automotriz.
2: Parece que todavía no hay un convencimiento al 100% en la zona de que va a ocurrir esta planta. De nuevo, es un anuncio eh, muy esperado, sin embargo, pues todavía, como dices, hasta que no se ponga la primera piedra habrá verdaderamente claridad acerca de eh, lo que va a ocurrir con este con este sitio
0: déjame cotar ahí Gonzalo porque el último anuncio que hizo Samuel García sobre esto es que el próximo domingo habría ya la colocación de la primera piedra de la planta. Él así lo prometió, todavía no hay ningún anuncio oficial por parte de Tesla, pero bueno, esperemos a ver si el próximo domingo hay algo al respecto.
2: Vamos a ver qué pasa entonces después de que ya se coloque la primera piedra. Y bueno, eh, cambiando de tema, Diana Iberdrola y el gobierno mexicano cerraron finalmente la venta de 13 centrales. Este también es un acuerdo que se anunció desde el año pasado, en abril, si mal no recuerdo, y bueno, con ello la empresa española se deshizo de más del 50% de su negocio en el país, no olvidemos también que esta empresa pues ha sido uno de los principales blancos de ataque de parte del de el Presidente de la República.
0: Así es Gonzalo, por fin terminó la adquisición que se anunció desde abril, como tú bien mencionabas del año pasado, una muy sorpresiva porque Iberdrola, creo yo, y no sé si tú pienses a lo contrario pero fue o ha sido la compañía más atacada desde las mañaneras desde presidencia, y ayer ya Iberdrola envió un comunicado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España, donde dijo que ya, que por fin este negocio se cerró, y se cerró después de que la Comisión Federal de Competencia pues pusiera algunos requisitos para aprobar la compra, pero bueno, ya dio su visto bueno.
2: Sí, este fue una telenovela de varios meses, Diana, eh, y bueno, finalmente Iberdrola habría recibido un pago por 6.200 millones de dólares, eh, según la información que se ha hecho pública, y eh, habría cedido alrededor de 55% de su filial en el país que lo mencionábamos ya anteriormente. El acuerdo eh, implica la venta, son 12 centrales de ciclo combinado, ¿correcto, Diana? Correcto. Y una planta eólica.
0: Así es, e Iberdrola no se va del país, Gonzalo, eso creo que es importante okay. acotarlo. Estas tres centrales que tú comentas van a ser operadas por la CFE, ojo, no serán propiedad de la CFE, serán propiedad de un fondo, que a su vez es propiedad del Estado mexicano, pero la CFE será quien será quien cargo de toda la, la operación y pues bueno, eh, como te decía, Iberdrola no se va del país y lo que va a pasar es que la compañía se queda con el resto de sus centrales eólicas y solares, es decir, se queda con la parte eh, renovable y una parte que también me parece muy interesante, Gonzalo es que el gobierno mexicano se hizo de esta manera con alguno de los activos que multó y que incluso suspendió operaciones mm. hace unos meses a Iberdrola.
2: Eh, un, un movimiento, además, que el sector ya más o menos tenía descontado que esto ocurriera, pero que de nuevo pues pone nervios sobre cómo está operando actualmente este, esta importante industria aquí en nuestro país, Diana. Eh, pero bueno, en noticias bastante más amables, eh, Amazon Web Services, AWS... Anunció ayer que invertirá en nuestro país 5 mil millones de dólares, eh, dinero que estará destinado a la instalación de centros de datos en Querétaro, eh, un estado que además pues, ha, ha tenido la, para bien haber recibido ya inversiones de, de, este, de este sector.
0: Así es, Gonzalo, ya compañías como Oracle y Microsoft habían eh, anunciado planes similares y ahora 5 mil millones de dólares, como bien mencionabas, llegan eh, al bajío. No sé tú si aparte eh, de este fenómeno que conocemos ya como nearshoring, si es algo eh, que sea algo distinto, pero lo que sí es real es que Querétaro se ha colocado en los últimos años como una región importante para las empresas tecnológicas. Y fíjate, hablando de Nearshoring, me llama mucho la atención lo que le dijo eh, Rubén Mugartegui, el director general de AWS México a Reuters. Y es que le dijo que esta inversión que mencionábamos la va a desplegar alrededor de 15 años, pero llevan más de 5 años ya planeando este proyecto.
2: Sí, a ver, lo que ha visto la empresa en los últimos años ha sido un crecimiento en las necesidades de opciones eh, en la nube, y es por eso que están realizando esta inversión, como bien dices, a lo largo de los próximos 15 años. Eh, también hay otros eh, hubs regionales en el país, hay uno en Jalisco, hay otro en Nuevo León, y seguramente con estos 5 mil millones de dólares, Querétaro se sumará como una alternativa bastante viable para lo de, vamos, para avanzar esta tecnología entre eh, pues varios sectores que la utilizarán, como bien dices, a partir de este fenómeno de la relocalización de inversiones. Pero bueno, cambiando, cambiando de tema, ¿te acuerdas tú de estos famosos cibercentros del metro de la Ciudad de México? Estos eh, lugares donde había computadoras para uso gratuito en algunas estaciones.
0: Lo recuerdo vagamente, Gonzalo, tengo que ser sincera. Okay. Ya que leí la nota de nuestra compañera eh, Ginger, me puse... A echarle un poco para atrás a la memoria y sí recuerdo algunos eh, lugares que estaban en algunas estaciones del metro eso sí eh, lo recuerdo y recuerdo que en su momento estaban bastante concurridos
2: pues mira, la afluencia hoy en día ya es baja pero estos centros todavía sobreviven, Diana. Tienen algunas computadoras para que cualquier persona con una identificación eh, oficial las utilice de manera gratuita. Nada eh, más para darte una idea, las implementaron allá en el gobierno de Marcelo Ebrard en 2009 como una opción para garantizar a los capitalinos el acceso a la tecnología. En aquel entonces eran 22 cibercentros que se tenían contemplados y, bueno, a lo largo de los años se implementaron más hasta llegar a 33. Sin embargo, de acuerdo con... Eh, la, la Secretaría de Transporte 13 eh, dejaron de operar por falta de personal y también por el cierre de la línea 12 del metro
0: y es que Gonzalo, fíjate que le contaban a, a nuestra compañera reportera que antes había muchísima fila para entrar, que incluso el uso se limitó solo a 30 minutos. Ahora ya no hay fila, según le cuenta eh, a nuestra compañera, uno de los trabajadores del, de la Secretaría de Transporte eh, Colectivo. Lo que sí hacen es ayudar a adultos mayores, eh, especialmente a crear eh, correos electrónicos o a entrar a las redes sociales como Facebook.
2: A ver, Diana, recordemos cuál era la situación en 2009. En, dos, en esos años no teníamos eh, tantos smartphones. El acceso a Internet desde dispositivos móviles pues era bastante, bastante acotado. Eh, yo sí era de los que pagaba mis centavitos para ir al café Internet a este, realizar algunas tareas. Te sentabas ahí, pagabas tu lana. Yo sé que para nuestros podescuchas más jóvenes hablar de café Internet es hablar de este, la prehistoria. Sin embargo, pues eran, eran una realidad y cuando se instalaron estos cibercentros fue una alternativa, pues sí, muy concurrida, como bien dices, por el tema de que eran gratuitos. Pero bueno, la cosa aquí es, todavía existen, todavía sobreviven, en gran medida eh, porque no necesariamente todas las personas tienen acceso de manera eh, permanente a internet y de nuevo el metro al ser el transporte eh, o el sistema de transporte público que más personas traslada todos los días, eh, pues siguen siendo una alternativa muy real para muchísimas, muchísimas personas.
0: Así es Gonzalo, y es que justo lo que estoy pensando en este momento es que todavía existen estos lugares, nos habla mucho de que todavía hay unas, una brecha digital que te, está pendiente de cerrar.
2: Y es además muy interesante como bien dices este relato porque pues la mayoría de las personas que acuden son adultos mayores, van a crear correos electrónicos, se dan de alta en el Face, entonces pues sí, resulta bastante simpático el uso que le están dando a estos, a estos cibercentros del metro. Pero bueno Diana nosotros que trabajamos en empresas y todos nuestros podescuchas que están eh, trabajan en alguna compañía, les tenemos una muy buena noticia un nuevo puesto que quizá esperemos llegue pronto hasta sus oficinas
1: aunque a veces parezca, no todo está perdido
2: y bueno Diana, se trata, se trata del Chief Humanity Officer, que es la nueva posición que está ganando mucha popularidad en las empresas. Eh, algunas como Airbnb, Lululemon, Patagonia, Sub, LinkedIn, eh, Unilever y Delta Airlines ya han comenzado a añadir esta posición a su eh, plantilla directiva. Pero cuéntanos, cuéntanos de qué va.
0: Gonzalo, te cuento que este eh, director de humanidad, como lo podríamos decir en, en español, tiene como finalidad la tarea de garantizar que las compañías adopten políticas y prácticas que fomenten justo la conexión humana. La inclusión, la diversidad y la ética en los negocios. Fíjate que es muy interesante porque su objetivo principal es el de equilibrar las necesidades de las personas con los objetivos de la empresa. Y creo yo que también tiene como finalidad pues hacer que ahora mismo creo que los empleados y eso creo que tú lo compartes Gonzalo, una remuneración económica no es siempre lo único que buscamos en un empleo. Entonces seguramente este puesto tiene como eh, finalidad o como objetivo también darle mucha más calidad de vida a las y los empleados que están en cierta compañía.
2: Yo creo que después de la pandemia, Diana, ocurrió que sobre todo los más jóvenes ya no desean sacrificar su vida y la existencia en, en, en las empresas con larguísimas horas laborales eh, simple, sin que les permitan ¿verdad? un desarrollo pleno, un desarrollo personal más grande. De ahí que el rol del Chief Humanity Officer se ha vuelto fundamental en algunas compañías. Y bueno, también lo que es bastante atractivo es los sueldos que de acuerdo con Manpower Group están ganando estos, estos nuevos directivos eh, las compensaciones están oscilando entre 96 mil y 170 mil pesos mensuales nada, nada mal para ver por el bienestar de las personas fíjate, te pagan una buena lana y encima de todo pues tu, tu chamba es ver por, por el bienestar de tus colegas. ¿Qué tal, eh?
0: Nada mal, Gonzalo. Creo que incluso acabo de encontrar mi vocación, pero bueno, eso ya <risa> lo platico, te lo platico después.
2: Tú ya eres una gran reportera, Diana, si es que ni le andes inventando y mejor ya vámonos a chambear en este negocio nuestro el llamado periodismo. Gracias, Diana Nava, por habernos acompañado en este Daily de martes.
0: Gracias a ti Gonzalo Soto que tengas un gran martes tú y todos los podescuchas.
2: Y recuerden que toda la información sobre esto y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión arroba expansión MX. Nos escuchamos mañana.
1: Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.